0: Üdvözlöm a hallgatókat, Kosztin Éva vagyok, és Váradi Zoltánnal a természettel vezetőjével beszélgetünk, hiszen hamarosan érkezik a madáretetősi szezon. Zoltán, mikor érkezik, mikor kezdődik, mikor ügyeljünk erre.
1: Igazából kimondható, hogy már megérkezett, hiszen beérkezett be az a hideg front, aminek hatására a madarak elkezdik látogatni az etetőket. Ugye a madaretetésnek az egyik szabálya az, hogy addig nem etettünk, amíg jó idő van. Azok a, madáret, azok a madarak, amelyek a madáretetőt látogatják, azok nagy részt rovarfogyasztó madarak, de a téli időszakban ugye a rovarok és más egyéb bizetlábok eltűnnek, és innentől kezdve ezek a madarak átállnak a magfogyasztásra, úgyhogy célszerű feltölteni a madaretetőket.
0: Meddig van jó idő? Ezt hogyan tudjuk mérni fogban, vagy figyeljük a, a rovarokat, hogy eltűntek-e teljesen?
1: Mindenképpen meg kell hát fogjuk látni, hogy ha már van madarazatunk, akkor előbb-utóbb megjelennek rajta a mikis tollas barátaink, illetve természetesen valóban. Tehát ha bejönnek a tartós hidegek, a mínusz, illetve ha egy hótakaró eh, fogja belepni a tájat, akkor onnantól fogva, hogy nehezebben férnek hozzá táplálékhoz a madarak, és így eh, célszerű eh, gyakorlatilag őket ellátni ellességgel. Jó,
0: akkor kezdjük rögtön az alapoknál. Miből építsünk etetőt? Mi az óvodában még használtunk mosószeres flakonokat is. Ez egy jó gyakorlat?
1: Én azt gondolom, hogy igen, ráadásul azért is, mert maga a madáretetés, ez egy olyan tevékenység, ami egy nagyon-nagyon jó környezeti nevelési program. Ugye egyrészt a gyerekeket rászoktatjuk arra, hogy legyen egy céltudatos tevékenységük, ami egy természetvédő tevékenység, ugyanakkor ez nagyon sok minden kiegészíthető. Például az a kis alapmadárismerete, hogy milyen madarak jönnek a madáretetőre, ezeket már meg lehet ilyenkor figyelni, gyakorlatilag lehet róluk jegyzetet készíteni rajzokat a gyerekeknek. Másrészt pedig ugye ott van az a rendszeresség, hogy nem csak figyeljük a madarakat, hanem rendszeresen. Köszönösen gondoskodunk is róluk, hiszen az etetőt mindig fel fogjuk majd tölteni. És hogy mikortól indul? Én azt gondolom, hogy a mostani időszak már kedvező erre, ráadásul az oktatási intézményeben, akár iskolában, óvodákban, még javában megy a műszak, úgyhogy egy-egy szünetben el lehet kezdeni a madáretetést.
0: Mivel etessük a madarakat?
1: A legjobb az a mindenki által ismert fekete napraforgó. A fekete napraforgó az az úgynevezett ipari napraforgó, ez nem a szötyi. Szötyival amúgy sem hiszen ez a pirított napraforgót fogja jelenteni, és ugye ez a csíkos napraforgó, ez túl nagy a mi madaraink számára. A fekete napraforgót pedig mi úgymond élelmezésre nem használjuk. Ugye ebből egyébként majd olajj-es sajtolnak, de magát a magot emberi fogyasztásán nem, a, nem szoktuk alkalmazni. A madarak viszont rendkívül hálásak érte, és ráadásul jobb is a fekete napraforgót napraforgónál a madarak számára, ugyanis bár a napraforgó szem kisebb, de az olajtartalma, a zsírtartalma jóval magasabb, a téli időszakban pedig tudjuk, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van.
0: Van még bármilyen más mag, amit adhatunk nekik?
1: Természetesen, ugye gyakorlatilag az óvodában is úgy tanítják, hogy az olajos, ma- olajos magvak nagyon kedvezőek lesznek a madarak számára. Olajos magnak minden is fül, például a tökmag, ugyanígy például a diófélék, a mogyoró is tökéletes lesz majd, és adhatunk mást is, ami nem olajos mag, bár ezeket annyira már nem fogják preferálni, mint például a búza, vagy esetleg a kukorica, és főleg ezekkel megtörvészen a kukorica szem a legtöbb madár számára túl nagy méretű
0: ha érdemes beszerezni ezeket a magokat.
1: Ma, well, már szerintem mindenhol kaphatóak. Régebben ugye mindig voltak a vetőmagboltok, vagy állateledelboltok, de hogyha bemegyünk egy hipermarketbe, vagy egy nagyobb áruházba, akkor ott is találkozunk velük. Vannak a vadmadár eleségektől kezdve, a különböző csak egyféle csomagot, egyféle magot tartalmazó csomagok, és vannak olyan eleségek is, amelyek nem feltétlenül csak ilyen szóró magok, Ugye a cinkegolyót mindenki fogja és menni, ez egy gojó, ami általában egy műanyag hálóban van, de ma már ugye lehetünk környezettudosság, és lehet olyat is venni, ami nincsen rajta a műanyag háló, hiszen azért valljuk, hogy ez a műanyag háló, ezért az nagyon hosszú időn át fogja szennyezni a környezetet, úgyhogy ezt inkább mellőzzük.
0: Mit adhatunk még a magokon kívül? Régen ugye lógtak az ilyen szózott szalonnák is az ágakról,
1: Picit pontosítsunk, mert nem sózott, pont, hogy a sózat nem lesz jó. Tehát a sótlan szalonnát nyugodtan ki lehet tenni. Tehát az állati eredetű zsíradékot, a nyers vagy éppen főtt, de nem ízesített és nem sózott szalonnákat az e, szintén ki lehet tenni. Bizonyos madárfajok, mint például a vörösbegy vagy a rigó az szívesen fogyaszt gyümölcsöt. Azokban a kertekben, ahol e, olyan növényeket tartunk, amelyek e, bogyót érlelnek az ősz folyamán, és ezeket a bogyókat nem szedjük le. E, pont ez a két madárfaj e, e, látogatja ezeket a bokrokat és csipegeti le róla, például a bodzát, galagonyát és egyéb más ö, ö, bogyókat, amelyek a téli időszakra már teljesen szalódnak. Van egy olyan is, amit szintén lehet kapni, az a neve, hogy madármazsola. A madármazsola ö, pont olyan, mint amit mi használunk, mazsolát a süteményekbe, csak ez minőségileg ö, kicsit alatta van ennek, ebben ezért emberi fogyasztásra nem, de ugyanakkor a madaraknak egy nagyon-nagyon jó táplálékforrást fog majd jelenteni. És tehettünk még a madáretetőbe más dolgokat is amelyeket szintén fognak preferálni, ilyenek például a különböző lárvák, hogyha valakinek van terráriuma, és tart mondjuk különböző hüllőket, kételtűeket, akkor ő tudja, hogy miről beszélünk. Ugye ez a madarak számára is rendkívül nagyon fontos fehérjeforrást fog majd jelenteni.
0: Említetted, hogy a sózott szalonna az egy nagyon nagy nem. Mi az, amit még semmiképpen se adjunk a madaraknak?
1: Semmilyen sós dolgot, tehát a chipsek, popcorn és egyebek ezek mind mind kiesnek. Ugyanígy ki fognak esni azok a táplálékok is, amelyek emberi fogyasztásra vannak, például rendszeresen találkozunk a közösségi madárra olyan szalámi vagy kolbász darabokat, amelyeket az emberek úgy gondolnak, hogy mivel ő az ő részükre már nem megfelelő, éppen ezért hát a madaraknak majd még jó lesz, nem. Ezek ugyanúgy ízesítettek, sósak, paprikásak, borsosak nem a madaraknak való. És ugye a legnagyobb furcsaság az, hogy az a nagyon-nagyon jól tudják, hogy kenyérféléket nem teszünk a madáretetőbe, tehát sem kiflit, sem kenyeret, sem morzsát, sem zsemlemaradványokat, de maradványokat sem. Ennek ellenére mégis sokszor látjuk azt, hogy kenyérrel próbálják meg a madarakat etetni, és ez nem csak az énekes madarakra, amelyek a madáretetőket látogatják, hanem a vízi madarakra is igaz. Ugyanis van egy ilyen mondás, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, de ennek ellenére, ugye, akik ezt az ostobaságot csinálják, hogy kenyerféléket kell a madarakat, tényleg nagyon sok esetben a madaraknak a halálát okozzák.
0: Ö, tudunk-e azzal trükközni, hogyha megválogatjuk a menüt, akkor kifejezetten bizonyos fajok látogatják majd az etetünket.
1: Igen, bár azért azt mindenképpen le kell szögeznünk, hogy vannak olyan fajok, amelyek sok van, és a legtöbb etetőnél nagyon közönségesek lesznek, és vannak olyanok is, amelyek ritkában fordulnak elő. Ugye, amit az előbb említettem, hogy a gyümölcsféléket jobban fogyasztják, például a rigók és a vörösbegyek, akkor ha ilyeneket teszünk, akkor számíthatunk az ő látogatásukra is. Ha pedig nagyobb méretű magvakat helyezünk, például a diót teszünk az etetőbe, akkor ezt nem csak a kisebb, hanem a nagyobb test madarak is fogják majd preferálni, és meg fognak jelenni, ilyen például a szajkó. Vagy van egy állat, ami szintén a madárezetőket látogatja, igaz a madarakkal nincsen haverságban, ez a mókus.
0: Milyen állatokkal találkozhatunk mégis, meg mik a leggyakoribb fajok, akik látogatják az etetőket?
1: A leggyakoribb fajok azok mindenképpen a cinegefélék közül kerülnek ki, a széncinegét és a kék cínegét mindenki ismerni fogja. Fel egyébként a későbbiekben bukkanni, akár a városi környezetben is, gondolok itt akár a lakótelepi madáretetőkre, vagy az óvodák kertjében lévő madáretetőkre. Például a csúszka, ami egy kicsit nagyobb, mint a cinege. Könnyű egyébként a csúszkát felismerni, mert ilyen acélos kék a háta, ilyen narancsos mandarin. Szűni a hasa és a szemén átvonul egy fekete tollsáv, és sokszor a madártetőbe úgy érkezik, mint egy torpedó, hogy bevágódik, és minden más madár repül, de utána észreveszik az elrepült madarak, hogy a csúszka ártalmatlan, és visszamerészkednek. A verebek közül is, ugye, a házi és mezei verebek is csapatokban fognak majd érkezni, mindig egy nagy bulit rendeznek az etetőben. és akkor ott vannak még a harkályok, amelyek szívesen kapaszkodnak, mondjuk a kifüggesztett, akár fagyjuk akár a cinkegolyókon ők már kicsit nagyobb testű madarak lesznek, és hogyha szerencsénk van, vagy jó helyen van az etető, akkor olyan madarak is fognak érkezni, mint az őszapó, a tengelic, a zöldike és társaik.
0: Ezt említetted, hogy ha jó helyen van az etető, mitől van jó helyen az etető?
1: Onnan e, tudjuk ezt, hogy nem tesszük túl, túl sűrű részre, tehát olyan, ahol nagyon bozótos, nagyon sok e, a cserje van, a madártetőket látniuk kell a madaraknak. Tehát legyen egy írtás rész, legyen mondjuk egy kisebb tér, egy, egy kisebb, mondjuk az, hogy mező, de mindenképpen legyen a közelben bokor vagy fa, mint a madarak gyakorlatilag ülnek ott, pihennek, és a madártetőbe pedig átjárnak, e, gyakorlatilag táplálkozni. A jó madártetőket egyébként e, célszerű e, úgy kihelyezni, hogy nem csak mi, hanem a madarak is könnyen megtalálják. Ugye az, hogy mi megtaláljuk, az például azért érdekes, mert kirakhatjuk úgy a madáretetőt, hogy az ablakból látjuk, innentől fogva tudjuk figyelni a madarakat, és látjuk magának a madáretetőnek a fogyását is.
0: Az egyéb állatokról is beszéljünk. Mi van, hogyha valaki mondjuk tartotthon otthon macskát, hogyan tudjuk biztosítani, vagy kutyákat, hogy más állatok ne férjenek hozzá az etetőhöz?
1: Ez nagyon fontos lesz, hiszen a macskák és madarak sem lesznek majd barátok, és a macskáknak a távoltartása az gyakorlatilag ilyenkor alapfelelősségünk. Be, bevallom, hiszen, hogy nekünk például van macskánk, sőt, kettő is van a szüleimnek, és van madáretettünk is, de a macskák egyébként benti macskák, és természetesen kijárnak a kertbe, és ők akkor vannak kint, amikor az én szüleim is kint vannak a kertbe. Ilyenkor a madarak ugye az emberektől és a macskától is természetesen félnek, nincsenek ott. Aztán amikor a Bemennek, és a macskák is bevonulnak velük együtt, akkor gyakorlatilag jöhetnek a madarak, és jönnek is, a macskák pedig mozízhatnak, és nézhetik az ablakból a madarakat. Ez természetesen nem mindig ilyen egyszerű. Sok esetben ugye a madártetőjük elhelyezése mindenképpen a mi felelősségünk, és most nem csak azt nézzük alapul, hogy a madártetőt olyan helyre tegyük, ahonnan mi jól látjuk, hanem fontos az is, hogy olyan helyre tegyük, ahol a macskák viszonylag nehezebben érik el a madarakat. Szerű olyan etetőket kihelyezni, amelyből a madarak nehezen tudják a magukat hogy röpködnek, ahogy bent vannak a madáretetőbe, hiszen a kihullott magok lent lesznek a földön, és a földön is fognak a madarak táplálkozni, ilyenkor viszont szinte gyakorlatilag felkínálják magukat a macskáknak, és könnyű célponttá válnak.
0: Ezt nem itt mondtad, hogy az a jó, hogy hogy ha az etetőből nem tudják kiszórni a magokat, hogyan tudunk mégis egy zárt etetőt vonzóvá tenni, hogy lássák a madarak, hogy ott mit találnak?
1: A legjobb etetők egyébként azok a típusúak, amelyeket úgy hívunk, hogy dúc etető. Ugye ezt mindenki ismert, ez egy házikó, ami gyakorlatilag egy vagy kettő lábon szokott állni magasan, és innentől fogva a macskák nem tudják elérni, mert olyan magasra nem tudnak a macskák felugrani. Ugyanakkor az etetőnek egy peremét, peremet készítünk, és ez a perem meggátolja a magvaknak a kihullását. Az etető pedig nyitott, de ugyanakkor mégis fedett, a fedett etetők pedig azért nagyon fontosak, mert Védjük a benne lévő táplálékot az esőtől, illetve más időjárási viszontagságoktól, hiszen a benne lévő magvak nem ászhatnak el, tehát a vizes táplálék nem lesz jó a madarak számára.
0: Ugye ja, a, a többi állattal kapcsolatban is van egyfajta felelősségünk, hogy távol tartsuk őket az etetőtől. Mi történik, hogyha elkezdünk magukat szórni, és oda szokik egy nagyobb csapat madár ismerős sem mesélte, hogy ő így járt, és most már napi több kiló ö, magot szór ki a cinegéknek, akik meglátogatják. Mit tudunk tenni ebben
1: az esetben? Hát ez a madareletetésnek a koránhája. Egyszerűen ez a legszebb dolog, amikor már tényleg annyi madarunk van, hogy folyamatosan jönnek és jönnek. Ugye van egy olyan rendszer szemlélet, ami azt mondja, hogy a madareletetés egyik aranyszabálya, hogy ha elkezdjük az etetést, akkor ezt folyamatosan tartanunk kell, hiszen a madarakat oda szoktattuk, és onnantól fogva ők folyamatosan jönni fognak. Egyébként találnak ők máshol is táplálékot, de ö, két időszak van egyébként, amikor a madarak a madareletetőt látogatják. Az egyik az a reggeli, a másik pedig az alkonyati hiszen amit reggel meg az elég gyakorlatilag az alkonyatig, amit pedig este fognak, vagy még a napfényes időszakban esznek meg, de még a napnyugta előtt, az pedig elég lesz a következő reggelig. Tehát az madáretetűt azt mindig folyamatosan fel kell töltenünk, és hát igen, hogyha jó sok madarunk van, akkor lehet jó sok mindent megfigyelni, meg hát örülhet a kis szívünk, hogy milyen sikeresek vagyunk.
0: A természettel vezetőjeként említetted még, amikor érkeztél, hogy több eseményel is várjátok az érdeklődőket, akik többet szeretnének tudni a madarakról. Ezekről mesélnél egy kicsit?
1: Igen, ugye van egy olyan utca kiállításunk, amelynek az a című téli madárvédelem. Ez idén azonban nem a természettár útcafrontján út, lesz bemutatva, hanem jövő hónap, illetve december 6-án nyitjuk a Homokkerti közösségi térben, a Demki közösségi terében a téli madárvédelem című kiállításunkkal. Ebben pont Pontosan ezekről, amikről beszéltünk, akik elmennek a kiállást megnézni, azok minden információt megszerezhetnek a, a madáretetés szabályairól, a madáretetők vendégeiről, a jó és rossz típusú madáretetőkről, meg minden más egyéb olyan dologról, ami a téli madáretetéshez kötődik. És lesz egy másik kiállításunk is rá egy napra, ez pedig a Demki Borsos villában fog majd nyílni. Ez egy premier kiállítás, ezt még soha sehol nem mutattuk be. Ennek az a cím, hogy Kertkaland, természetvédelem a kertben. Ez nem csak a madarakról, nem csak a téli madáretetésről szól. Bent gyakorlatilag egy egész évet lefedünk, hogy mi az, ami fontos egy kertben, és hogy egy kerti vizsgálódás is lehet olyan izgalmas, mint például egy afrikai szafari. Rengeteg olyan élőlény, van, amelyeket egyébként észre sem veszünk, de hogy most így a téli visszakapcsolódva, ebben a kiáltásban is szerepet kap a télimadár védelem és az etetés fontossága.
0: Nagyon szépen köszönöm, Zoltán. Szerinted van még bármi, amiről tudniuk kell a hallgatóknak a madarakkal?
1: Hát az, hogy búvárnak lenni jó.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.